0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Culinario. El tema de hoy es cultivo de cacao en el sur de México. Bueno, ya regresando a mi, de regresar a mi voz normal después de una buena gripa. Este, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es este, el cacao, lo que representa para nosotros en México. Eh, y. Bueno, primero vamos de una vez ya de lleno, ¿para qué ando con rodeos? Ok, el. El cacao, o la planta del cacao, es una planta originaria de México, de la cual extraemos lo que es la materia prima para el agua del chocolate, lo que es el grano de cacao, que este, se que este se conoce como teobroma cacao. Curiosamente, la palabra teobroma significa alimento de los dioses, cosa que para nuestros queridos ancestros prehispánicos era justamente eso, el alimento y o bebida de los dioses, porque hacían una pasta parecida al chocolate... Pero que no se volvió chocolate hasta que no llegaron los españoles. Ahora, la bebida más conocida es el pozol, entre otras, como el tejate o el... ¿Cómo se llama? Hay una variedad que hacen acá por Monterrey, pero no se llama pozol, que es básicamente lo mismo, diluir un poco de cacao con masa y de maíz con agua. Ahora, este, bueno, sigamos hablando de nuestro querido café. Digo, <risa> café, <risa> lo siento, es que vengo pensando con ir a la cafetería en un rato. No, sigamos hablando con el cacao. Bueno, dentro de las semillas del cacao tenemos lo que se llama la teobromina. La teobromina es una sustancia que produce un efecto parecido al de la cafeína, es decir, como que te va despertando. Porque lo que hace es que estimula directamente al sistema nervioso central, pero de una forma más sutil que lo que hace ca la cafeína o en este caso el café. ¿Por qué? Porque este te genera un poco más de entusiasmo, te genera más animosidad y felicidad con cada trago, con cada mordida de chocolate que des. Otro efecto que también tiene la teobromina es que es diurético, es decir, nos ayuda a que trabajen los riñoncitos de forma adecuada y es relajante. Esto debido a que genera la dilatación de los vasos sanguíneos, reduce la presión arterial. Mejora el movimiento adicional Y otra cosa bastante interesante Es de que el compuesto Específicamente la teobromina Nos ayuda a controlar O a reducir los ataques de asma En pacientes con esta enfermedad Ahora Bien, vamos leyendo con lo que son los usos En los tiempos prehispánicos Se usaba como una moneda Es decir, para nuestros antepasados El cacao era la, for la moneda Más valiosa que incluso el oro las piedras preciosas o los plumajes ¿Por qué? Porque los mayas llegaban al centro con las aztecas Y en lugar de ofrecer Bueno, sí, sí ofrecían obviamente Piedras preciosas Ciertas aves de presa y plumas Pero también ofrecían las semillas del cacao Por lo mismo de que era un producto Heredado por los mismos dioses Ahora, ¿qué es lo que hacemos con, el, con las semillas de cacao? Bueno, el, el primero y el más conocido por todos Aparte del chocolate Es el mole ¿Por qué? Porque en el muelle pues llevamos un poco de cacao, llevamos a veces un poco de chocolate, depende mucho de quién lo prepare. Ahora nos vamos directamente a los postres. Contrario a lo que se piensa en sí, el chocolate se ocupa dentro de la repostería, la elaboración de pasteles, chocolates, coberturas y otras cosas. Pero cuando se le extrae el jugo al grano del cacao también se usa para la elaboración de gelas y mermeladas. Aparte, otro producto que encontramos dentro de las semillas de cacao es la manteca, que esta pues sí ya de, de, de este, directamente la usamos para la confitería. ¿Esto por qué? Porque la estructura de la manteca de cacao, aparte de que le da cierto sabor, la estructura de este tipo de grasas eh, elabora este, presentaciones un poco más sólidas, un poco más firmes y que resisten hasta cierto grado de temperatura. No me quiero arriesgar a decir que es más de 40 grados centígrados, pero por ahí andamos. Ahora, también tenemos lo que es el polvo de cacao, o el cacao en polvo, como le quieren llamar, que lo usamos también para elaborar pasteles, helados y galletas, que le da ese saborcito amargo y chocolatoso a todas sus preparaciones. Dentro de las bebidas, pues ocupamos más que nada lo que es la pulpa del cacao, que a partir de ella se pueden hacer bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Y pues el producto principal que tenemos es el chocolate, que este se elabora a partir de pasta o del mismo licor de cacao, obteniendo dos tipos de chocolate, chocolate normal y chocolate, del, chocolate de licor de cacao. Dentro de la medicina también encontramos que la manteca de cacao se extrae para, para la elaboración de labiales, cremas humectantes y champús. Es decir, si quieren un cabello más sedoso y más bonito como el mío, sin envidia, echen una poquita de manteca. No, no es cierto. Pero sí hay que buscar productos eh, ecológicos que contengan un poco de manteca de cacao que pues también ayudan a, nuestra, a la economía de nuestro país. Y así podemos vernos bien y, y, y crecer juntos. Bueno, cosas más serias. Dentro de la industria también tenemos que se usa como aromatizante. Para elaboración de licores y como manteca. Que la manteca de cacao también no solo se puede usar dentro de lo que es la industria alimentaria o cosmética. La manteca de cacao. Eh, ah, déjenme recordar en qué momento lo leí se combinaba con otros productos para formar un tipo de pasta o agente sellador. La verdad no recuerdo bien esto investigárselos porque es, son de esas cositas de abuelos que te, se sacan de la manga, pero que son sumamente útiles y tienen funciones aplicables muy, muy chidas. Ahora, revisando con los cosméticos, también eh, se hacen jabones, pero estos se hacen, eh, la mayoría, con lo que es la ceniza de la cáscara de cacao. Es decir, después de que secan los granitos de cacao los secan, los tuestan, reservan lo que es la cáscara Y esta la, toda la muelen un poco más, la mezclan con agentes químicos y otras cosas Un poco de aromita por aquí, un poco de aromita por allá Y tenemos nuestro rico jabón Ahora, lo que es la cáscara, no solamente se usa también para la ganadería La cáscara que se extrae de la... Pues, no es una papaya, pero parece... Es, es, bueno, más bien es, de hecho es el normal, como mazorca, la mazorca de cacao. Esta también se le da al, al ganado para que pues, crezca, para que consuma, darle un buen alimento. Ahora, viene la parte más controversial de este podcast. ¿Por qué? Mm, México, a pesar de que es el lugar donde origen del de cacao, actualmente se encuentra. En el lugar 14 de producción a nivel mundial Esto la verdad pues me, me da un poquito en el orgullo mexicano Porque pues nosotros somos Bueno, nuestro país ha sido el lugar Del nacimiento de diferentes plantas Que dan identidad a nuestra gastronomía A nuestra cultura Y que tú dices Un chocolate pues debe ser mexicano Pero pues No el chocolate realmente nació en Europa. Vaya a saber Dios dónde, si fue realmente en Bélgica, en Suiza o en Francia. Hay muchos chismes aparte. Bueno, no chismes, investigaciones que se han hecho que no han llegado a concretar específicamente de qué parte de Europa ha nacido el chocolate. El chocolate como tal, cuando ya se lo mezcló con el azúcar. Porque ya saben que cada quien le pone un poco de su cosecha. Bueno, regresando a nuestro tema. Eh, México solamente se encuentra en nivel 14, Ok. ¿Y qué estados de nuestro país se dedican a la producción? Aquí el, el ganador y el primer puesto lo tiene Tabasco, que ocupa casi el 64% de la producción total de cacao dentro de nuestro país, teniendo cuatro, cuatro municipios que se mantienen a la, a la defensiva, siendo el municipio de Comalcalco, Cárdenas, Cunduacán y Huimaguillo. Luego pues ya venimos con los estados que nos interesan, que viene siendo Chiapas, que Chiapas... Ocupa el segundo lugar con 34.7% de producción, sido del estado de Guerrero. Ahora, no son los únicos estados que lo producen, pero sí son los que le dan una gran tonelaje dentro de la producción. También tenemos a los estados de Veracruz, Nayarit, Oaxaca, Michoacán, Colima, Campeche y Quintana Roo. ¿Y por qué estos estados? Bueno, esa es la siguiente respuesta que les voy a hacer a la misma pregunta que yo solo formule, ¿verdad? Bueno. El cultivo se da solamente en suelos que tengan un pH de 6 a 7. O sea, que está como que acidito, pero no. Eh, también el tipo de cultivo se da en suelos no tan profundos, que no deben de rebasar los 80 a los 80, 150 centímetros. Y en zonas eh, templadas, calientes, húmedas, que vayan de los 22 a los 28 grados centígrados. Que Bueno, esa sería la temperatura ideal, pero sabemos que Chiapas, y Tabasco y Campeche, Dios bendito, llegan a temperaturas... Oh, horribles bueno, también tienen que ser tierras bajas tropicales, cosa que sabemos que ellos lo cumplen al 100% ahora, para realizar el mejor o el más adecuado cultivo de cacao dentro del país se requieren de cuatro árboles especiales, es decir cuatro árboles que le puedan dar una sombra parcial al árbol del cacao pero que no le quiten todo el sol en este caso, tenemos lo que son los cocoteros, los plataneros, el árbol de cedro o el árbol de caoba. Aunque okay, ya nos hablaste de cómo cultivarlo y qué es el cacao, qué otros tipos de cacao hay. Pues sí. Dentro de nuestro territorio nacional, tenemos únicamente tres tipos de cacao: el crillito, que es el, bueno, el nombre no lo dice, solamente se encuentra en México. No sé por qué los crillitos se escuchan mejor cuando dicen es criollo, ah, es mexicano. Luego tenemos lo que es el forastero. Y por último el trinitario Dentro de estos, el forastero Es el que ocupa la mayor producción a nivel mundial O sea, no solo en México, sino que a nivel mundial Es el que se lleva eh, los galardones Por ser más fácil de cultivar En todas estas áreas Bueno, entonces, este... ¿En qué nos quedamos? Es que se me va el avión, no sé Pienso en chocolate, pienso en café, pienso en pancito Y se me va la onda Bueno, regresamos a este tema ok ¿Por qué el forastero? El forastero tiene un sabor, un sabor y un arma más ligeros que el presidente del trinitario y el criollo. El criollo, como es el cacao de nuestra tierra, tiene un sabor un poco más fuerte, un poquito más amargo, tiene más cuerpo. Y pues, paladares como los del mexicano, aguantan casi todos los sabores. Es cierto, cuando se trata de que es azul, ahí sí no les gusta, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cuestión. Entonces, este tipo, de choco, este tipo de cacao no siempre es bien apreciado por los extranjeros por la intensidad que posee. Entonces, eh, requieren de un sabor, de aquel que tenga un sabor un poco más eh, moderado. Que el forastero sí se sí llega también a producir aquí en, aquí en México, pero de forma más como personal, más de... Pues tengo aquí atrás mis parcelitas y pues le voy a echar criollo. Que eso es lo que realmente pasa. Ahora... Regresando a la parte triste de este asunto Pues nuestra producción de cacao No ha sido, pues Como que la más ideal, ¿verdad? O la más eh, Esperada realmente Bueno, sí, la esperada Es la, la palabra más correcta en este caso Porque hay muchos factores que influyen en esto ¿Por qué? Porque México requiere actualmente De importar, o sea que nos traigan El producto a, nuestros, a nuestras tierras Cacao desde Ecuador, Costa de Marfil, República Dominicana, Colombia y Ghana. Personalmente no me gusta eh, depender, eh, bueno en este caso no me gustaría depender de otros países para poder tener nuestros alimentos. Pero bueno, situaciones económicas, políticas y otras cosas que no se deben de mencionar al aire, no las mencionaré. Pero sí es como que un poco impactante que México requiera importar productos así. El único beneficio que tenemos es que realmente nuestro, criollo, eh, nuestro cacao criollo es bien aceptado en lo que es Estados Unidos de América y Bélgica, que por cierto si van a Bélgica por favor compren unos 3 kilos o 4 kilos de chocolate, es una inversión que les va a salir cara, sí, pero va a valer la pena, también me duele admitir que su chocolate es muy bueno, muy muy bueno. Ahora sí, vamos con la parte que duele más en esta situación. El depender de importación de cacao de otros países, esto se debe más que nada que dentro de la agronomía mexicana tenemos los siguientes problemas. El primero es la falta de apoyo económico a los agricultores de cacao. ¿Cómo afecta esto? Pues a, los, a estos agricultores les falta capacitación para el control, y enferme, eh, control de plagas y enfermedades que le dan la planta del cacao para la tecnificación del cultivo, es decir, para la implementación de tecnología, no, de, no tanto de equipos, sino de tecnologías que les ayuden a hacer su trabajo un poco más eficiente y para que también puedan preservar la calidad del mismo. Ahora, también en cuestión de temas psicológicos, pues faltan también la práctica de agricultura sustentable. Que pues gracias a mi hermana, que es ingeniera ambiental, sé que es una, un factor bastante importante actualmente, que pues ya es alarmante, ya estamos empezando a perder agua aquí en la parte norte del país. Entonces, sí, necesitamos ser más sustentables, señores. Eso es algo que yo se lo recomiendo. Bueno, el siguiente problema es la falta de cadenas de producción hasta la conversión del producto. Es decir, ¿no se le ha dado una buena promoción? Una, eh, es que es tanto como mercadotecnia y formas de distribución del producto en sí. Los que consumen más el cacao de forma bruta, por así decirlo, son personas eh, que radican en ciudades pequeñas, en pueblos, porque saben cómo se usa. Pero, por ejemplo, si llevan el cacao a la ciudad, mucha gente no sabemos realmente cómo se debe usar o cómo se puede extraer todo el sabor o el potencial que tiene el cacao. O al menos eso lo puedo decir hasta que conocí a una señora amiga que es de Chiapas. Bueno, es que era curioso, la señora de, originaria de Chiapas, pero preparaba cocina oaxaqueña y le quedaba demasiado bien. Entonces, gracias a ella yo pude entender cómo es el proceso del tueste del cacao, su limpieza, su molina y es como su preparación para elaborar el pozol. Eh, para su beneficio de ustedes, pues realmente el pozol es la única bebida que me sea al 100% a base de cacao. Las demás, las pude investigar, sí, las investigo así, pero no, sé, no se me pega, no sé por qué, me quedé mucho con el pozol. Ahora, esa señora me, eh, lo que me dijo fue esto Que ella, ella tenía que pedir junto con su socia Que el cacao solo trajera desde Oaxaca Primero porque le gustaba el sabor del de ella Y el que tenía en, en Hidalgo, pues no que Cabe un pequeño paréntesis Yo resido un rato ahí en Hidalgo Y en, en mi último año me la pasé comiendo en su local Entonces, por eso estamos como estamos cerramos el paréntesis, ok entonces, ella me explicó más en nada cómo es la cultura del cacao dentro de Chiapas y parte de lo que pues ella aprendió de su amiga de Oaxaca que pues es diario que se hagan sus bebidas refrescantes a base del cacao o que le pongan al, mo al mole o sea, no se lo ponen como chocolate sino que se lo ponen directamente como cacao molido y le da un sabor diferente al mole eso es una es algo bastante curioso que muchos deberíamos aprender al menos en el ámbito culinario y aquellos que no se dedican a la cocina, también inténtenlo. Es es bueno mezclar las raíces prehispánicas con las modernas. Digo, si no hubiéramos hecho eso, no tendríamos la gastronomía que tenemos actualmente. Ahora, este, otra cosa que también nos está... Bueno, regresando al tema que nos concierne. El cacao tiene también otra situación. Que el producto pues, es demasiado barato. Entonces, al, al malbaratarlo, también esto ayuda que más bien perjudica en que la calidad sea más baja y las certificaciones o las cualidades del cacao van también decreciendo. Entonces, ya no es lo mismo que digas, ah, es que me compro un cacao de Chiapasa, que me compro un cacao de Oaxaca, uno de Veracruz o uno de Campeche, porque pues ya no sabes ni qué estás tomando en algunos casos. O no hay forma de que realmente el agricultor pueda hacer eh, Decir, ¿sabes qué? Sí, aquí está mi certificado, mi licencia, X o Y, documento que avalúe, que realmente mi cacao cumple con las características que tú estás buscando. Pero, señoras y señores, hagamos un paro, un alto, porque a todo estos, este problema que les vengo comentando, también hay una solución. Y que también requiere ayuda de, de, la, de la población en general mexicana. Y es la Fundación, fundación Cacao México. Que ellos, junto con la Zagarpa, están abriendo caminos. Abriendo caminos, lo digo de manera tanto literal como metafórica, para poder sembrar, eh, bueno, para mejorar el cultivo del cacao. Y, perdón de la palabra, pues también para educar a las personas, para que entiendan cuál es la importancia del cacao. Eh, primero a nivel local, regional, estatal, y luego ya a nivel nacional. Porque es increíble que lo que antes fue una moneda de valor incalculable dentro de nuestro territorio nacional... Ahora pues solamente se haya reducido a un grano para preparar de vez en cuando una bebida refrescante. Bueno, realmente lo que es, es un refresco. No, no realmente lo que consumimos en otras tiendas de altas gamas que vienen con efervescencia, no. La, eh, por término refresco es algo que realmente te ayuda a reducir la sensación de calor. Y si ustedes no han tomado una jicarita de cacao... Con masita y agua, ya miren como le llamen. Yo le conozco como pozol y no me van a quitar de ahí. Si no se lo han tomado así si en un calor de 30-32 grados y echándose una jicarita de esas, no se les baja el calor, me corto un dedo. Bueno, el otro, porque ya me corté uno. De verdad, es, un, es una experiencia bastante rica probar un, un pozol y más que nada, pues aprender a hacerlo realmente. En unas vacaciones con mi familia tuvimos la oportunidad de conocer un poco más sobre lo que es el cacao. Bueno, más, fue más enfocado a la producción de chocolate, pero pues el cacao sabemos que es parte esencial e indispensable. Entonces, dentro, dentro de este podemos entender y valorar lo que realmente hace el cacao por el chocolate y también de nuestra cultura. Quiero decirles que eso es todo por ahora, aunque realmente tengo muchas palabras más que decir sobre el cacao. Solo que no, también tienen que estudiar eh, tienen que investigar un poco más, porque si es soy todas las respuestas, qué flojera, diría una de mis maestras. No, pero es en serio, eh, investiguen, conozcan un poco más a fondo sobre el cacao. A pesar de que es una planta originaria de nuestro país, pues está cayendo mucho en desuso, y eso a mi parecer no debería ser. Debemos de ver la forma de darle, seguirle dando un realce importante, porque si no, ¿para qué estamos mexicanos entonces? Pues bueno, señoras, señoritas, aliens y otros que nos escuchen. Eso fue todo por el programa de hoy. Nos vemos. Que tengan un buen día. Hasta luego.